0: 您现在收听的是《后浪》，我是主理人 Mabel。本节目旨在和听众一起探索 Web3 社区的发展，对话嘉宾包括项目运营者、投资人、其他生态系统参与者等，并将特别关注于亚洲的 Web3 社区，连接东西，做最有温度的 Web3 对话。Find Satoshi Lab。s t e p a n Gazero、Mo 等产品母公司现正积极寻求对早期项目，特别是应用类项目的投资。欢迎各位创业者将融资材料发送至 Ventures at FinTechLab.com， d s 我们期待与您交流。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《后浪》，今天。呃，也是很久没有做了啊。今天请了一个特别有意义的嘉宾。为什么说有意义呢？是因为呃，其实 Finds a t o s h i Lab 也就是 Stephen 的母公司之前是宣布投资了 m a d r o n Meta。那今天请到的这位嘉宾其实就是 m a d r o n Meta 的创始人 Bryce。Hello Bryce
1: 。Hello Mabel， 很高兴今天能和 Mabel 以及跟大家来交流啊。然后谢谢 Mabel 的邀请。感谢 Fund Satoshi Lab 对我们的投资和支持，谢谢。
0: <笑>这么客气吗？对我是想说，其实你可以简单给自己和项目做个介绍。虽然你们已经在华语社区和日本社区非常非常火但是可能我们的听众也不是每个人都每天蹲项目的，所以肯定还是想希望你讲一讲
1: 。好的，对我们呢是一个非常典型的亚洲的游戏团队，其实。呃，我自己过去是在腾讯游戏负责游戏业务的投资，同时也负责了大概一年半左右的 Web 三游戏投资业务的探索。那在腾讯之前呢，我也有过大概可能近十年的、呃、游戏和 General Entertainment 行业的这样的一个经验。我们的开发团队呢，很多也来自于像腾讯啊、网易啊、莉莉丝。等亚洲优秀的这样的一个游戏团队，有过像 p u b g 皇室战争》啊，《荒野行动》啊各类这种电竞项目的制作、开发啊还有运营的经验。那我们今天的呃准备在呃八月份就带给大家，像麻将 Meta 是我们的首款产品，同样也是一款这个电竞的产品啊，是基于这个立直麻将玩法的这个 Web 3电竞。我们希望能够嗯。做一点有意思的呃尝试吧，就是能够在体验上提升，在玩法上基于 Web 3玩家来进行创新，然后在经济模型上能够围绕，这也是我们为什么踏足 Web 3的原因，就是这个 ownership economy 啊、呃、为核心来构建一个呃麻将电竞的主题乐园啊、呃，所以这个我们还是很希望能够让大家在 Web 3上面来体验一款呃体验上呃经济的设计上。然后还有包括这个玩法的创新上都很有意思的，呃，一款呃区块链游戏产品的
0: 。嗯，你刚刚说到这个主题乐园的这个点，我觉得非常有趣，因为其实文化属性是很强，当然麻将本身也是嘛。不过就是这个，我想留到后面再聊，因为我觉得就是可以多聊点儿。我播客一般他是最后才会聊融资，但是呃，今儿个我想就最开始就聊，因为我想到什么，就是之前不少人有私下来问我说。说不就是一个麻将游戏嘛？融那么多钱是要干什么？那要不 Bryce 你来，就是给大家说一下，你们融了这些战略的钱，包括应该就是前两天吧，像 Dragonfly 也宣布了他们对你们的投资。就这些融资款对于你们来讲，呃，意义是什么？你们用这些钱准备做什么
1: ？对，这是一个很有意思的问题。呃，可能是我过去的这个经验和认知哈，呃，不一定完整，也不一定正确，但是我可能觉得，呃，在 Web 3很早期的这样的一个发展的过程中，很多的产品可能在，呃、合约或者逻辑层面比较关注，并没有在体验和服务上像我们所用到的那个词 Web 2一样有非常多的这样的一个投入，呃，但游戏呢，呃，其实是一款体是一个体验导向的赛道。呃，实际上一款合格的游戏产品，在今天的游戏工业市场上，它的投入本身就不小啊。功能的复杂性啊，表现性的这样的一个资产的投入，然后包括交互的层级，这些都需要更多的开发量啊。比如啊，就很简单啊，我们在这个麻将游戏内部的音乐上，对吧？我们就要去做什么 bossa nova、trip hop， 然后 trip， 嗯，然后。嗯，像什么 soul jazz， 就这些东西都要引入很多的艺术家，然后很多的这些呃同事来进行工作。那我们也有嗯非常多的这样的一些呃美术的资产。那这些其实都是需要、呃、差异于传统可能呃基于合约、基于逻辑这样的一些呃早期的 DeFi 或者是 Web3 其他的一些呃一些产品的这样的一个一个概念的。那这样的一些投入其实呃是很必要有一个比较。呃，扎实的这样的一个一个呃 founding 来支撑的。那同时在运营上，我们其实也要面临一个长期投入的问题啊、呃，因为我们必须认知到一个很重要的事情。那我原来在呃腾讯以及其他机构做了很长时间的这个游戏投资哈，我们也看的案例比较多。就是嗯，我我自己认为，最起码我自己认为，一个依靠 high concept 来创造意识的热点。呃，并不是应该是呃 ，Web 3游戏行业或者 GameFi 这个行业追求的范例。我们反观过往在，在、呃、很多年来这个呃网络游戏的这个行业里边，其实已经有非常多资产性游戏的先例了。而这些资产性的游戏，他们的资产共识的形成，往往是经历过很长的时间检验之后才能形成的。不管是像 CSGO 的视频市场，还是像梦幻西游的这样的一个装备市场。啊，还有包括很多 M M O 里边的这样的一些啊 ，fashion 啊，或者是什么样的这样的一些一些一些玩家具有共识的资产，其实都是需要有非常长的一个运营过程的。那呃，我们我们今天是希望能够做好这个准备，因为麻将确定是一个非常耐玩、非常具有长线性的这样的一个一个品类。我们也是啊、呃，瞄准电竞这个方向，希望能够给大家一个比较好的这样的一个陪伴性。那这样的话，我们也更需要。在早期的时候去准备好一些这个呃，不管是对玩家更负责，还是说对呃我们自己的啊、呃、发展方向的这样的一个筹备吧，我们都希望能有足够的 funding。那在达成了一定的这样的一个时间检验之后，那玩家可能会对这个社区，会对这个游戏平台有更强的信心。那在这上面的一些资产，我觉得会自然形成一个更良性的一个价格认知。啊、呃，那我当然。同意，就是说，今天我们很多 Web 3的这样的一些创新，确实会带来更强的早期的流动性，或者说是啊价格共识的这样的一个构建加速的过程。那我们也在呃、啊、不断的学习和交流，但同时，我觉得对过去的游戏行业的这样的一些啊经验的观察和呃、啊、我们的这样的一些判断，我们也希望能够带入进来，因为毕竟啊，首先定位来讲，我们还是一个提供娱乐性、啊、需求满足的这样的一个团队。我们觉得玩家在这里边能够长时间的啊、呃、稳定的能够体验到乐趣，应该是我们的第一服务目标啊，所以这是我们呃需要就有足够的这样的一个保障的原因。那再次呢，其实呃在游戏行业，一千万美元啊，一千两百万美元我们的融资总哈、啊，但是就是一千多万美元，其实并不是一个太惊人的数字啊，就是我们在呃。腾讯做投资也好，或者说在其他的这个机构当时做投资也好，呃，这个数字其实大多数只会出现在一些比较早期的这样的一些项目里边吧。因为今天一个比较工业化的游戏环境的话，呃，比如说起步一个团队，如果是自研自发啊、呃，几十人的团队是一个基础的保障。那两年的开发周期，我觉得这个大家算算账都知道啊、呃，一个团队应该具备什么样的准备。实际上一千万美元，其实今天在。啊、呃，即便在中国大陆，也不足以让很多团队能够实现自研自发的筹备，不管是在什么品类，就是坦率的说，啊，除非是可能一些什么微信小游戏啊，或者是一些啊、呃、其他的领域啊，所以我觉得，呃，这个数字可以被理解成一个啊、呃、标准的一个门槛啊，因为我们今天面临的呃用户，我们面临的这样的一个时代，其实大家对于。体验的这种要求，对于很多的这商业环节所要克服的，嗯，问题其实都是需要有足够的准备的啊。所以，呃，总而言之，言而总之吧，就是数字并没有那么大，我们确确实实需要做长期的准备、啊、核心的原因是因为我们想长期的陪伴玩家，并且可能他会在啊、呃、Web 3的资产的呃市场运作和呃维护中，他会更 make sense。啊，如果说我们只是想要去做一个试错，拿一个概念来尝试一下市场的热度，啊，那当然不需要这么多钱，对吧？你可以很快的去去去 deploy， 然后你去看一下，然后你再撤回。那这个是我们传统游戏行业其实测量买量的这样的一个一个过程。很多的游戏公司可能一年会有二三十款游戏，可能大概在几百万的开发成本就可以扔到市场上。但我觉得对于麻将来说，我们有非常强的 conviction， 啊，我们认为它是一个。值得投入啊、呃，然后以及呃，我们做好了很强的准备，以及我们说服了啊、呃，包括 f a n d s a t i s h Life 在内的很多优秀的投资人对我们的认可，对我们的逻辑的认可的这样的一个准备下，希望能让我们的玩家更放心，就是啊、呃，我们今天呃，用这些我们所有付出的努力吧，不管今天大家看到的产品的 ready 的状况，我们放到这个市场上的这个资产的质量。啊，呃，我们可以看到这些美术啊，可以看到我们接下来可能会有一些音乐啊，会有更多的东西，然后包含了我们可能说服了这么多优秀的机构对我们的支持，我希望都是能够给玩家以更强的信心，说我们真的是做好一个准备来给大家更好的这样一个陪伴。
0: 对你刚刚说到的这个体验这部分，我就是还是回到刚才前面说的主题乐园这块，我觉得特别有趣。然后其实关于呃这些很重、很吃运营的这部分，其实我也呃算是有些体会吧，就跟你交流了之后，但想留到后面聊。那你刚刚说你们对于麻将其实是有很强的确信的，诶，其实我还蛮好奇，就是为什么你们一开始决定做麻将？因为。实际上，这并不是一个容易的决策，因为大家都会觉得说 ，OK， 扑克，呃，所以就德普嘛，呃，他可能是更多人会能接受。那世界上绝大多数用户对他来讲，讲对对麻将来说，其实陌生的，呃，熟悉，尤其是像立直麻将这种，就更加的小小众一些，那、呃、可能就只有中日韩玩家是是比较熟悉的，所以。呃，很好奇你们对于这个决策是怎么考虑的
1: ？非常坦率的说，我觉得呃，可能来自于很多呃，跟 Web 三的呃呃玩呃创始人的交流吧。因为过去不是在腾讯做过呃一年半左右的这样的一个 Web 三行业的呃游戏的布局的探索嘛，也交流了非常多的呃，算是我们的前辈，也交流了很多投资机构。我觉得在那样的一个过程里边，我们其实呃有非常非常多的呃碰撞，然后很多时候是呃大家在给我们带来很多新的这种启发，很多时候我们也是呃带着这样的一个启发，又带来了很多问题，然后跟大家继续交流。那我觉得很重要的一个问题就是，我们今天在 Web 三这个行业里边。呃，可能还是在一个非常早的一个阶段，尤其我们想要提供这样的一个游戏产品，那我们选择呃这样的一个赛道，很大程度上其实已经是在做呃做好了一个可能更大众的一个选择。我觉得麻将其实并不是一个呃很小众的品类。啊，我觉得这个是首先要澄清的一个事情，就是相比今天在市场上我们叫 genre， 对吧？就是游戏的玩法或者是品类，啊，在游戏的大多数的 genre 里边，然后麻将已经具备了一个非常强的认知优势了。这个 market 有大概六到七亿的全球的活跃的呃游戏用户，那这个数字在绝大多数的 genre 里边是不存在的，是不具备的，啊，只是可能我们看起来说这些人群比较集中和密集。它在个别市场的渗透渗透度极高，然后在个别市场的渗透度极低，啊，可能就仅此而已。它的文化的标签性比较强，啊，但是我们今天再去想很多，我们判断过去对于一些小众的品类也好，或者是小众的呃玩法的这样的一个过去的认知，啊，我们其实都会看到很多 niche market， 它就会变成一个。呃 ，general market， 只要它能够去 deliver 啊，在供给端能够 deliver 出来一个很好的产品，我觉得二次元就是一个很好的例子，对吧？就是五年前没有人会认为二次元是一个头部赛道，大家在那个时候都在追求 MMO、FPS 等等等等，但是恰恰就是在这样的一个 niche market 里边，我们今天就有超过可能年流水二百到三百亿左右的这样的一个产品的诞生。那同样，其实我们今天再说到，比如说手机端的 MOBA 啊，手机端的 MMO。同样也其实只有东亚和东南亚玩家在玩。我们去看美国的市场，我们去看欧洲的市场，是没有什么人在手机端去玩 MOBA 和 MMO 的。他们同样其实也是在区域性的 market 里边得到了一个非常好的渗透。所以我觉得我们并不需要说，呃，从 day one 开始就想要去呃取悦所有人和服务所有人，因为游戏行业不是像比如说水电煤这样的一些基础服务。游戏行业是一个内容性产品，是一个娱乐性产品，对吧？作为一个内容产品，呃，我觉得没有必要去取悦所有人。我们其实，呃，在商业上是一定要去做取舍的，呃，而麻将这个品类，其实我们，呃，已经就像刚才说的，已经选了一个，呃，话题度也好，或者认知度也好，呃，非常好的这样的一个一个一个方向了。我觉得相较于很多品类来说，我们是更有信心的，啊、呃，因为，呃，我们今天再回到说。很多过往的成功的游戏厂商的发展史，嗯，这个比如说上世纪八九十年代 arcade 的那个年代啊， Capcom 啊， Sony 啊，就是这些这些公司其实都有过麻将的布局，对吧 ？Why？ <笑>然后包括两千年之后，呃，腾讯、呃、在中国大陆市场其实也是以麻将、斗地主这样的一些基础的这样的一些游戏品类获得了这个数亿的玩家啊，到今天为止。呃，这个腾讯的麻将板块都是一个不可忽视的这样的一个业务板块，更别说可能在港股里边还有很多这个麻将的上市公司，啊，在台湾地区有这个呃 top ten 的产品里面，可能就有四到五款是麻将产品，像什么明星三缺一、富豪娱乐城等等等等等等。所以，对我们觉得就是麻将不是一个小众品类啊，它只是用户集中而已，而且用户集中其实并不是一个坏事，说实话。就是发酵起来和传播起来可能更好。那至于说是为什么不是扑克啊、呃？我觉得这个也也也比较简单啊，就是呃，因为我原来也做投资哈，我我自己可能有一些也不一定是呃非常对的的认知，但呃，起码是我们自己这个团队的特质吧。就是我我觉得能力和愿景是要匹配的。很多时候我觉得我们在看呃一些方向的时候，很多聪明的呃不管是创始人也好，投资人也好，都能看到这个方向，那我们就。把它称之为愿景，但是是否是这个团队能够把它做好，那就是能力嘛？那为什么是你来做，以及为什么是你能呃，你能把它做好？我觉得作为一个亚洲的团队，我们对麻将的这种认知和这个品类的这种浸染是在基因层面的啊，不管是我们个人也好，还是说我们的这个文化的这样的一个一个传承也好，我觉得对于麻将的这样的认知，我觉得应该是一个舍我其谁的态度吧。但是对于扑克来说，可能。呃，我们面对全球可能在链上已经有几十款这样的一个德普游戏的呃场景来说，我们呃不觉得我们具有目前不觉得我们具有非常强的舍我其谁的优势啊、呃。但对于麻将来说，呃，我们其实呃恰恰在他的一些策略深度里边，在他的一些呃玩法的这样的一个创新层面，我们其实被激发出来了很多可以基于 Web 三。啊，基于我们去未来想要去服务的用户啊，去去提供了一些很有意思的根本性的一些逻辑的变化啊，那可能我们一会儿也会提到哈、啊，就是我们对于 AI 策略啊和和和一些融合性玩法的一些设计，那这些我觉得都是呃我们的基因优势。那作为亚洲团队，服务我们更靠近的用户啊，我觉得这都是一个可能。嗯，让我们去达成这样的一个选择的一个、呃、综合性的因素。
0: 对，其实你提到了，嗯，一个很重要的点就是，的确，呃，当你把体验做深，把策略做深的话，嗯、呃，其实这些用户他的 r p 值其实是可以很高的。其实像二次元里面的很多人，他的就是愿意在一个产品上面花钱，呃，往往其实是非常难以想象，因为他本身也是在一个圈子里面，他那个圈子里面本身也会有。一系列的这种文化和社呃炫耀属性，而不是仅仅是说那些游戏。然后，其实你刚刚说到 A I 策略这个事儿，嗯，我发现一个特别有趣的现象，就是因为当时在 m 摩尔呃做这个麻将前期的资产呃叫什么，就是发行的时候，我们有很多大使其实是非常感兴趣的，而且你跟他抽象的说。说一下日呃，励志麻将的规则是有点类似于扑克的，他们就一下子就理解了。然后就是你看，其实，在 Web 3里面，因为有了这种全球流动的资产的，所以才会让大家有了解一个完全陌生的一个游戏的这种呃可能性或者兴趣。当然，也是因为大家呃对于这个 NFT 的这个价值本身，可能是有一些期待嘛，对吗？那呃，对于这种呃。对于麻将文化完全陌生的这些玩家，如果他们有兴趣参与，啊，我就想问问你们是用什么样的方式把这个门槛降低，然后加速他们的上手的
1: ？对，我觉得就是呃，我们肯定是非常重点要聊 AI， 但在之前，我们先想聊聊其他的一些基础工作。呃，就是我们真的准备了蛮多的，呃，就是虽然上面说到呃，我们可能定位非常明确，对吧？就刚才呃，针对说。我们主要服务亚洲市场，等等等等。但呃，谁不想要有更多的用户接触的机会呢？我们肯定还是做了非常多的这样的一些准备的。就比如说，呃，我们本身呢，呃，就在引导啊、教学啊，还有一些普及性的工作里边，我们都做了一些呃比较强的一些准备吧。玩家和玩家对战的这种 ranking 的这样的一个基础模式里边，也是呃设计了像。呃，玩家可以从一个基础的水平和同水平的玩家可以开始竞技，然后逐步打向高段位的这样的一个过程。那这个可能更像《皇室战争》也好，或者说是像呃《pubg》也好这样的一个体验，就是希望能够让新手玩家更多的碰撞。那在这个过程里边，可能大家的 learning curve 是差不多的。那呃，怎么样去避免这个高段位玩家过来打扰或者炸鱼呢？我觉得呃，可能在呃一些其他的竞技游戏里边。呃，这样的行为会比较多，但是在一个激励导向的 Web 3的这样的一个世界里边，由于高段位玩家，他其实，呃，他的水平在一些高段位的场次里边，可能会有更好的这样的一个呃收益的可能性，所以呃，我们也是在这个方向上去希望去鼓励大家，所以我，我我觉得目前的这个逻辑上呢，我们还是希望玩家能够有一个比较平滑的曲线来进入到麻将这个世界里边。啊，所以就像刚才说，呃、啊，教学呀、啊、引导啊，和比较同水平的玩家来开始一些基础等级的竞技等等等等。那第二呢，就是啊，刚才我们说到这个呃，很想去介绍的这个玩法啊，就是 AI 竞技。呃、啊，那这个玩法的灵感实际上最早来自于像 Football Manager 这样的游戏啊，因为我自己是一个呃资深游戏玩家。啊，就是以至少也有几万小时，我今天数了数，可能就是四万小时应该是打底吧。就是从小就是呃，绝大多数时间只要能花，我都花在这个呃游戏上面。那现在我也快就是年龄很大了哈、啊，就是真的是。奔四了，所以就是算算这个时间是很恐怖的。然后加上前几年这个一直也是在游戏行业啊，我们是非常鼓励这种玩家呃玩家导向的这样的一个投资策略的。所以我们去投的 genre， 大多数我们都是要磕数百个小时才敢下判断的啊。所以我在可能在很多的品类里面花了啊巨量的时间以及巨量的金钱啊，就是不管是要花钱的还是花时间的，可能我们都在。啊，做很大投入。那我自己本身是策略游戏的这个重度玩家。那 Football Manager 是我玩过很长时间的一个游戏，我非常的上瘾。我我在设计这个我当年想要去做 Web 3创业的时候，其实呃动力呃必须得说一大部分是来自于 s t e p e n 因为 s t e p e n 当时给我啊、呃、带来了一个非常好的这样的一个一个一个入门的这样的一个课程啊、呃，以及相较于其他的产品来说，我觉得 s t e p e n 的叙事。啊，其实非常友好啊！我也过去跟 Jerry 还是跟 Young 啊，有提到过这个，就是非常佩服的一点，就是 Stephen 在产品上做的就是活好不粘人啊。因为 Web 3的玩家，他其实跟这个呃传统的游戏玩家不一样。传统游戏玩家其实是体验和探索导向的，呃、啊，目的也好，或者说特质也好、啊，其实给他们以一个，比如说更像一个爱好者导向的玩法，呃、啊，或者说是他们的行为的 pattern。但是在 Web 三里边，我们都理解玩家其实有非常强的，呃，这种叫驱动的这个这个这个因素。那这些驱动的因素，其实就一定程度上。对你的呃这个模型或者说是这个呃体验的要求是有一定的要求的。StepN 当时相较于其他我们看到一些挖矿模型的游戏也好啊，或者说是其他一些模，或者是证明你在这这个游戏过程里边去有过付出，然后再得到回报的这样的一些过程里边，其实 StepN 为一个呃我认为比较好的友好的玩 Web3 的这个这个这个群体提提供了这样的一个便利。那结合了我对于 football manager 的爱好，结合了啊、呃、step s t e p e n 给我的启发，那我觉得如果一个麻将游戏，你可以让自己的啊、呃、对麻将的数学认知、逻辑认知发挥作用，同时呢，它又能够去摆脱掉时间和这个、呃、一些一些基础门槛的束缚的话，那会是一个很好的一个呃玩法的方向。所以当时为了这个呃创意的这个这个这个诞生，我兴奋了很久。然后就在呃不断的在尝试，然后呃我们后来就呃形成了今天的这样的一个模型啊，就是你有一个宠物，然后你的宠物会根据呃我们去提供的这样的一套呃 AI 基础的技能库去进行拼搭组合，呃那这样的 combination 可能会随着我们的呃技能呃卡的选项的增加而指数性的增加。那可能现在我们呃到，比如说八月份啊，我们可能会提供大概四五十张技能卡，到年底可能我们会有上百张。那同时我们会开放呃跟玩家 UGC 呃去创造更多的有玩家提案的这样的一个技能卡的过程，那可能这个数字会更大的增加。那当然它不会说是无限量的，因为我自己也玩万智牌或者说是炉石，我自己对于这些卡牌的这个这个呃。呃，可组合性和这个卡池的深度啊、呃，也有一些自己的理解吧，所以我们可能会在这个过程里边去不断的去平衡啊、呃。那呃，我们的技能卡可能更多的其实是围绕决策树、围绕逻辑、围绕概率的。那我们的玩家在这里边是不会有任何的技能会产生任何的什么呃，就是你抓到什么好牌的概率提升不会这样的，可能更多的是你的决策会引发什么样的结果，你应该去攻还是应该去防啊？你应该是在明牌的时候做什么样的反应？你应该在教牌的时候做什么样的反应啊？那这样的这个呃逻辑其实是完全就是一个麻将教科书。那我们其实都在很多的这个呃商店里边有看过非常多的麻将的教程，对吧？其实我们就是把。呃，所有的这些呃呃，关于麻将的行为决策术会引发什么样的这样的一些呃变概率变化的这样的一些呃决策，变成了一个个玩家可选的这个啊、呃、资产性的 AI。那这种资产性 AI 是消耗性的，那大家在这个过程里边就带来了一定的有趣的这样的一个博弈，就是你能想象到的策略的可能组合性，以及你具备的这些资产的 availability 啊、呃，你要去做一个最好的结果的可能的。预测，对吧？那就是我们说人生的真谛，不就是在有限的资源下去实现最大幸福的可能性吗？那那那就是到了我们这个这个，对，不好意思啊，老在这儿呃端鸡汤，就是呃呃，到我们这个游戏的模型里面，它其实它本质是一样的，对吧？就是你的资源是有限的，但你依然想要去实现一个最大化的策略。那在这个过程里边，其实就呃给了我们玩家很多的这样的一个这个尝试的机会，因为你永远可以可能优化，会做得更好，而且。呃，在这里边是没有绝对答案的啊，很可能是随着你的段位的这个水平啊，你对于卡池的深度的这个预估啊，然后以及你这个阶段你认为市场上市面上所流行的这个策略的方向，然后你要去进行一定的调整，这样的话可能不断的去啊，在这样的一个动态调整的过程中去达到优胜。啊，那那呃，我们在游戏的过程中也确确实实在朝着这个方向在推进啊，所以我们今天把这个玩法推到市场上，其实就是希望能够去降低玩家的这个呃、啊、门槛，能够达到或者是接近 Stephan 当年这个呃火，就包括今天啊活好不粘人的这样的一个境界，就是呃你能够很简单的每天早晨起来啊，或者晚上睡觉前，你去 Deploy 你的。啊、呃，宠物去让它去替你去啊，进行基于你对于策略的理解和安排的这样的一个自动对抗。你可以让它挂五十局，可以让它挂一百局啊，只要你的技能卡是有足够的能量的啊。然后你在很多场之后，然后你回来看。啊，你的胜率表现是怎么样的？你在这里边具体的啊、呃、行为的细节度是怎么样的？比如说复路率是怎么样的，对吧？就是吃碰杠你的这样的一些频率啊、呃、概率，然后包括你的这个呃一位率、二位率、三位率、四位率，你自己来评估一个 outcome， 然后你的这个呃胡大牌的概率、胡小牌的概率，你都可以去进行这样的一个结果的 review 之后，然后再去进行调整。然后嗯，这个过程其实是听起来好像有非常多的这个这个细节，但呃，操作的过程其实非常简单，就是一个宠物加若干张技能卡，一张或者说是呃六七张都有可能啊。你的宠物越高级，你的装备技能卡越多。That's it， 对吧？你就是只需要宠物放上去，卡放上去，然后点开始，你就可以去做了。而且我们提供了免费游戏模式，对吧？你不需要去考虑任何的成本啊什么的，你就你就 run 就好了啊。我们是允许你去。就是没有任何成本的去跑模型的，我们非常鼓励，我们也希望能够在这个过程里边去把呃这个呃我们的这个模型跑得越来越越好，这也是为了我们积累这个数据的这样的一个过程嘛。因为我们自己服务器后端其实也在跑啊，千万次的跑，百万次的跑，就是、天天都在跑，然后来看这个卡池的平衡性等等等等。呃，那呃玩家在这个过程里边，他做到更简单的就是我们像跟一些 C E X 交流的时候，他们说这个很有意思啊，你可以做 copy trade， 你可以去让一些玩家。啊、呃，去看到一些高段位的玩家的这样的一个、呃、布局，然后可以从 YouTube、从 Medium、从一些其他的一些这个 Twitter 啊等等等等地方看到别人去介绍他们是怎么样去 deploy 他们的 straight card， 然后他们的 outcome 怎么样，然后你去。可以去试一试。那这个东西就像你去玩儿啊、呃、其他的竞技游戏一样啊，你什么样的啊、呃、队形，什么样的阵型，以及什么样的这个武器装备，什么样的打法，能够生成什么样的结果，对吧？就所以啊、呃，我们觉得这个过程里边其实是呃符合我们对 Web 3玩家的认知的，因为呃我们对 Web 3玩家的这样的一个呃基础的认知就是大家对于逻辑。对于这个推理，对于一定的博弈，对于试错的这样的一个兴奋度，其实都是有非常高的这样的一个一个活跃性的。所以，呃，我们觉得这个玩法其实就是为啊、呃、这样的一个群体所准备的。对
0: 对，其实你知道吗？你每次讲这个的时候，我都会觉得很兴奋，因为其实，在这一点上，我是非常同意你的。就是其实大家在玩这个游戏，尤其是对于很多呃小白用户来说，他。呃，跨越了这个 UI UX 的挑战，他来玩，他其实玩的这种兴奋点，就核心就在于这种所谓的 game theory， 就是呃博弈论嘛。然后呢，那他其实是呃会希望说通过自己的。智商，而不是说我点的很快，或者是对吧？我微操一波，然后就那那那那种那种是不一样的刺激。当然，但是我会觉得，就是现在的这种核心的 Web 3游戏玩家，他一定是去追求这种策略带来的快感，以及就是策略深度能够让他去感受到不一样的体验的这种冲。因为呃，你是就像你说的。其实他没有一个确定答案，就是因为他没有确定答案，所以大家才会愿意在里面尝试。所以我其实还蛮期待的，而且我觉得这个就很像，嗯，策略游戏里面你去让两方去布阵，然后你玩英雄，本质上是一样的。就你把英雄的各个呃参数你考综合考虑了之后，你是要布一个特别。呃，进攻的很强，但是可能它的缺陷也特别明显的，还是说你去布一个稍稍微中庸一点的，其实这些都是、呃、有很多可以玩的地方。所以虽然听你讲了很多次，但是我还是非常兴奋。不过呃，你们这个策略它最初的训练数据是从哪里来，怎么做的
1: 呢？我们的这个策略最开始的时候，其实也走过很多方向。啊，就比如说，呃，我们最早的时候也在看这个 AlphaGo 的这样的一些论文啊，然后包括我也找了像，啊、呃，微软研究院他们对于啊、呃、安排了这个麻将的 AI 怎么样去挑战天凤啊，包括他们的论文我也都看了，呃，但呃，就是这个方向可能呃跟我们的产品结合的时候，其实我们还是要从游戏的这个呃体验角度来出发啊、呃，包括我们可能也当时想过说，呃，让你的宠物去根据主人的这个。呃，打牌的这个能力，然后去形成一定的 AI 策略，甚至说一些高手的自己的打牌的风格是可以被产品化去放到市场交易等等等。我们其实有非常非常多的早期的围绕这个 AI 策略的方案，然后一个一个的去呃筛选比较，然后可能做了一些测试，但最后就回到了说，呃，我们还是能够呃以一个比较标准化的呃。呃，可供大家来公平竞技的这样的一个策略方向，然后比较呃比较能够让大家能够在一个可以方便理解，然后可以去容易布局啊，更重要的可能是能够实现一个比较简易的资产化，能够让大家可以在这里边去进行这个呃资产层面的博弈的这样的一个一个方式，那就是今天大家看到的这个模式。那呃，其实。最早的时候就是呃，我们把它的这个呃 AI 逻辑梳理清楚之后呢，我们就在服务器边就跑这个呃测试嘛，那就是就像刚才说的，就是呃我们可能每天都要跑跑跑数数百万次的这样来看，就是我们写了很多的呃。呃 ，AI 决策的这个逻辑，然后把它放在服务器的这个后端里边，然后我们来看，呃，包括宠物，它应该有一个基础的智能等级，对吧？那这个它基础的智能等级应究竟应该扮演什么样的程度，才能够保证这些呃技能卡是生效的，然后技能的组合是生效的啊、呃？但同时呢，它的智能程度。呃，有一又应该低到什么程度，应该高到什么程度？这些过程里边其实都有非常非常多的磨合和这个测试。所以，呃，坦率的说，就是这个嗯嗯 AI 的整个这套策略，是我们花了最长时间和最大的这个精力去梳理的啊、呃。因为像麻将的基本的、呃、玩法的这个框架，或者说是这个实现，它其实还是一个相对来说。啊、呃，没有那么多的这个思考复杂度的东西，可能我们更多的是在这个表现力上去提升，对吧？就是更好的皮肤、更好的场景、美术的标准、音乐等等等等。但，嗯，在 AI， 我们这个作为一个完全原创的这个核心玩法里边，我们其实是面临着一个巨大的压力的，因为这也是我们认为我们在给啊、呃、Web 三的玩家提供的一个差异的呃这样的一个游戏点或者是创新的游戏点，我们希望能够满足像刚才说的我们达到的这个目标，就是。它是 scale based 的，那它是能够帮助大家去实现啊、呃、一个呃离场竞技的，但是同时它又是基于你的命令的，对吧？就像我们今天去去做很多啊、呃、量化的呃理解一样，它其实是呃基于你的这样的一个策略来进行博弈。那呃同时它又应该是一个非常简易的一个模型，所以呃在这个里边我们可能是是经过了可能长达。啊，到今天为止，可能接近一年左右的这样的一个反复的训练、反复的调教，然后，呃，我可以说，应该是每每周、每周我们都会有进一步的迭代和升级，让这个 AI 的模型更成熟，然后让这个决策树的。组合的生效逻辑更加符合玩家的期待，包括我们也会跟玩家去有一些简单的啊、呃、，Fox Group 的这样的一些这个沟通啊，去问他们的感受，问他们的评估，问他们对于啊、呃、不同的策略的反馈。这也是为什么我们后来有了这个呃用 UGC 的方式把呃这个玩家再引进进来，因为我们认为呃不管是从 Web 3呃的核心逻辑上，它应该是一个共创经济，还是说。啊，过去我们看到成功的像万智牌，或者说其他的一些啊，它未必是我们这种数学逻辑型的策略和技能卡，但他们也有很多这种啊共创达到比较大的成功的 TCG 的游戏的这样的一个先例啊，我们都认为这是一个很重要的事情，把玩家也一起拉进来，跟我们一起来进行这样的一个共创。那我们也会在这个过程里边，可能和一些职业的励志麻将的选手。啊，去达成这样的一个呃顾问的呃合作，让他们来提供一些很有意思的，比如说一些复活型的策略，或者是一些高级策略然后我们也会把它啊放到这个游戏里边去进行这样的一个部署啊，所以呃，我觉得整个的这个过程对我们来说是一个非常兴奋啊，非常呃大的压力，然后也是比较多的这个尝试探索，然后、呃、到今天我觉得。deliver 了一个还算是一个比较好玩的答卷的这样的一个阶段吧。然后我们在 beta 测试里边，其实呃就是非常明确的，就是我们的这个塔玛的对战肯定是更多的嘛，这个也符合了我们的预期。其实是人均参与要接近一百多次吧，啊，那这个数据我们其实是非常满意的。未来正式上线之后，我们其实会呃基于它不断的做优化，以及给它提供更多的玩法和场景，因为基于这个呃麻将 AI 的这样的一个。呃，核心的底层，我们其实呃做了非常非常多的衍生啊，这也是回到刚才那个我们开头说，我们为什么管我们的游戏是一个呃、啊、马上的 theme park 啊，其实很重要的就是呃，他帮我们打开了一扇窗。那打开了这扇窗之后，我们发现窗外其实有非常非常多的风景，比如说啊，我们原来做传统的 tournament。啊、呃，麻将做 tournament 很累的，因为你需要去跟每一个玩家去约定时间，然后你需要去组织，然后，呃，六十四进三十二，三十二进十六，对吧？你要去安排这个所有的 logistics， 你得安排好多天。那如果我们今天让你的塔玛啊，让你的宠物去替你去打这个 tournament， 它其实可以变成一个非常高效率的事情，啊，那那那那这个事情就可以去解决很多东西。那我们再进一步。那假如说啊，当然我们今天是非常重视呃这个过程的，玩家是会 follow 全赛程来看这个比赛的。那那如果说我们的玩家进一步的去相信了给我的判断是在这个塔玛的策略里面得到一个完整体现的，那未来我们甚至可以有，比如说类似于像呃 Battle Royale 这样的一些玩法啊，我们叫呃塔玛的吃鸡模式，那完全可以让一百个玩家然后进去进行这个桌队厮杀，然后最后可能胜出来一个或者两个人。那这种吃鸡模型，那它就会带来更多的不同的玩法的刺激感啊，这种里边带来的奖金模式啊，等等等等，其实都会给玩家带来不同的数学期待和参与的乐趣。那还有包括我们可能将来有这种叫呃我们叫 challenge 模式，就是踢馆模式啊，因为我们在我们游戏里边实际上是有这个缺管的。那可能有一种玩法就是啊、呃，我们的玩家可以带着这个呃你的你的他嘛，然后去去挑战别的玩家和别的玩家的他嘛。啊，做这种二对二的进攻，因为你的他妈是没有办法给你微排的嘛，所以彼此之间其实是没有办法进行这种这种呃作弊的。但它同时又是你一队的，所以你的队友在一个相对来说比较公正的情况下来跟你去挑战别人和他的队友。然后，假如你赢的话，就会得到一些可能啊、呃、正的这种这种反馈啊，不管是奖励也好，还有一些社交的这样的一些一些点也好啊。所以，就是基于这个 AI， 其实我们做了啊非常非常多的这个衍生。啊，所以我们觉得这些东西都很好玩，它可以变成一个 same part， 但它同时又没有分散玩家的这对于核心玩法的认知，它一直是紧咬着励志麻将或者说麻将本身的这个乐趣在进行主线上的探索的。啊，那甚至包含了未来，呃，我们的塔玛是不是能肩负起啊教学的责任？因为我们确实有英文的玩家在说，啊，那今天是他来看着这个塔玛在打牌，那未来能不能说，呃、他在打牌的时候，他玛能够变成他背后的那个 master？ 来建议他去打什么牌，那其实这都是非常好的一个玩法的可能性。基于这个我们的这个 AI 的这个策略啊，我们其实是呃看到了非常非常多我们未来想要去做的方向，所以我们的 pipeline 其实非常丰满。我们的这个呃前端还有服务器端的这个开发人员啊、呃，都是呃这个有了非常长的这样的一个工作预估吧。啊，所以我们希望能够把这些玩法能够去一一的呈现出来。那这些玩法其实都是会复用到今天玩家的这些啊、呃，不管是我们叫 functional value 的资产，还是表现性的这样的一些呃 emotional value 层面的这些资产，其实都是在这里边去可以得到更多的体现的。那我们对于玩家来说，也是有一个更好的一个交代，就是大家的资产，不管是进行更多的博弈也好，还是更多的展现也好，它都有更多的价值的产体现空间。对，所以我觉得。啊，这是让我们非常兴奋和开心的事情。我们跟日本的一些非常有名望的这些同行在进行交流的时候，啊，他们也给了我们非常多的正面的反馈，我们也非常非常感激。我觉得，呃，起码这条路，呃，是一个大家都希望看到的路啊。作为游戏的呃创作者来说，呃，我们在做一些很新的事情。我觉得，作为这个呃玩家来说，他们也在体验一个呃很新的关系和模式。啊，我们都希望能够把这个路走通
0: 。嗯，你刚刚说的这个，我跟听众说一下，连我都是第一次听，就是我都听嗨了。而且就是，其实说白了<笑>，这些策略都是呃，更像是一个一个基础的模块嘛。然后，那实际上跟各种各样不同类型的这种其他的游戏的玩法，它其实可以完全做一个排列组合，然后做出很多种不同的。呃，交互体验，所以这个我觉得是非常有趣的一件事情。但是就是像就像你说的，它的每就是这些它嘛，这些策略，它的呃作为一个一个基础的模块，它其实呃最核心的还是玩麻将这种游戏本身，大家带来的博弈和竞技的乐趣，我觉得这个是最重要的。然后其实你也说了很多未来的这种游戏模式的展望嘛。那现在就你们应该是刚结束内测。然后现在已经有的这个游戏模式有哪些呢
1: ？我们现在的呃基础游戏模式分成啊、呃，首先分成两个大类，一个就是玩家和玩家之间进行真人对战，呃，那第二个就是你的呃宠物的 AI 策略和别人的宠物的 AI 策略进行真实对战，所以啊、呃、就是分成这两个方向，呃，那在玩家和玩家真人对战里边，一个最基础的模型是排位赛，啊、呃，就是我们叫 ranking。那在排位赛里边，大家会从一个非常基础的段位开始打起啊，从 beginner， 啊，然后呢，可能你打到最后，你能够成为就是这个确神的这样的一个 title， 啊，我们肯定会有相应的奖励的。那那那那这个过程其实会蛮辛苦的啊，因为你要去不断的去跟呃，真的是全球非常厉害的玩家去进行这样的一个竞技。我们在 beta 里边也会看到说，啊、呃，有一些很厉害的玩家，他会在一些段位上就真的形成一定的门神效应。啊<笑>，所以我，我我们非常期待这个这个这个、这个、呃 ranking 的模型呢，能够去变成一个呃普遍的模型。这个这个是我们的第一个玩法。第二个是我们有一个呃叫 friends 的一个模模型，就是有人有人赛。那有人赛呢，其实顾名思义就是你去要求你的亲朋好友跟你一起来打比赛。那这个也是一个我们在麻将文化里边很重要的东西啊、呃，因为麻将很大一部分其实就是社交性。很多时候我们其实跟呃亲朋好友打牌是能打一天，甚至一天一夜。啊，所以在 Friends 这个模型里边，你是能够把别人邀请到你的牌桌上来，你们去 customize 一些啊具体的规则，比如说打牌的节奏啊，啊快还是慢，是吧？然后你要打这种东风还是半庄啊，等等等等，这些你都是可以去啊进行一些定制化的啊，甚至未来不排除我们在有人赛里边会增加一些新的玩法进来。呃，那这是这个人和人，我们目前已经开放的。那还有就是人和人在一些娱乐场里边，我们可能放了一些倍率啊、注码的这样的一些灵活性比较高的这样一些玩法。那、呃、人和人总而言之，目前就是主要集中在 ranking 和这个友人赛里边。那在这个呃宠物和宠物之间的对战，我们开放的也是宠物和宠物的这种 ranking。那这个比赛里边也是让你的宠物去从一个比较低的段位打到最高段位。啊，那我们在初期的时候，还是希望大家能够 focus 在呃这些呃比较基础的玩法里边，因为一旦太分散的话，很容易又变成说很多玩法你呃没有办法有效去啊、呃、匹配到足够多的其他的玩家啊。因为我们都知道 Web 3的用户都比较宝贵哈，但是我们也在一个呃慢慢的爬升的过程里边。然后我们会随着运营的积累，会随着我们的玩家的数量的增加，逐步的去开放，呃，就是比赛模式。那这个我们都是完全开发好的，只是取决于一个 timing 的问题。可能像一些每个月的这个月度的排王赛啊，啊，甚至未来可能我们可以把这个频率降得更低一点啊，甚至是每周的这样的一项呃一些一些 tournament， 或者说是一些 championship 的这样的一个设立。啊，那我们未来肯定还有年度的这样的一些排王赛，那这些我们都是 ready 的，只是取决于啊社区什么时候去呃去去有足够的人去支撑。啊，那呃这些是我们在开服的时候就会给大家准备好的这样的一些玩法。那我们也希望能够去把最基础的这样的一些玩法，能够让玩家在这里边得到一个比较好的发酵吧。那等到合适的时间点的时候，我们就会逐步的开放，像刚才说的什么挑战模型啊。还有包括这个呃呃这个这个刚才说的吃鸡模型，甚至我们还有一个呃马上要去呃在八月底吧，可能就会放出来的一个新模型，就是我们的这个扭蛋模型啊。那因为我们呃观察到一个市场的经济发展，在早期的时候，其实如果物资过于缺乏啊、呃，那可能物价的这样的一个平衡度会有问题啊。我们也是为了解决这样的问题，然后去呃重新去。呃，合定了这个玩法的这个入场的规则，比如说扭蛋玩法是玩家呃付出一定的这个固定的这样的一个代价，然后呃一定会得到扭蛋，但至于说这个扭蛋的质量呢，其实取决于玩家在这个呃牌局里边的表现，就是你打的越啊、呃、越好是吧？然后你的得到积分越高，你有可能会得到更多的更稀有的这样的一个 NFT 概率，啊、呃，你的扭蛋会更高级。那因为我们反复强调，我们还是一个 skill based 的游戏，我们并不希望去稀释 philosophy。很多日本玩家其实有提出说，啊，你们能不能把这些呃扭蛋啊、资产啊，就干脆啊，让我们直接买啊，我们就是非常习惯于去开扭蛋。我我我我坦率的说，从商业角度来说，这是一个很好的主意啊。但是、gotcha. 呃 again， 对对对，就是我们还是觉得说。呃，我们要鼓励一个这个竞技导向的氛围氛围，我们还是希望能够让成就来推动的，我觉得 pattern 吧，或者说是这个行为，希望能够玩家呃能够认可到说，呃，这还是一个电竞的这样的一个平台，技巧好的玩家就会得到更多奖励的这样的一个地方，所以呃，我觉得我们嗯会持续的朝这个方向去做努力。然后刚才还说到很多其他的玩法，我们就会在比如说第四季度，今年第四季度和明年第一第一季度，我们会陆续的放出。呃，我们现在的资料片的排期可能已经排到了五点零的版本吧，就是每一个版本可能都有两到三个新玩法会放出来啊，甚至是包含了未来的这样的一些可能我们呃还没有准备好去去去 disclose 的这样一些刺激的玩法啊，我们都希望去慢慢的放出来，然后。呃，让大家能够去在这个 s h m e Park 里边，既有它的主旨，就是去打电竞，打你的呃荣耀性的这样的一些段位啊，甚至去打一些这个 Tournaments 或者说是,是这个这个大赛。那同时呢，又有一些可能创新性的、娱乐性的玩法，能够让大家去啊、呃，不断的去通过呃一些节省时间或者是节省自己的这样的一些精力的方法，去参与到这个游戏的这个长线发展里边来。你一样可以去获取到啊、呃、资源，你一样可以去啊、呃、积累这种活跃的这个这个点数，你一样可以得到啊、呃、社区发展成长的分享。啊，我觉得这些我们都是希望能够给到呃不同的玩家的这样的一个覆盖。
0: 今天在这个节目放出来的时候，其实是正式上线了产品。呃，我还蛮好奇，就是在你们内测期间，你有没有什么一些就比较有意思的发现，甚至于一些没有预想到的事情啊
1: ？呃，我们有交流过一个小小的，我内部交流过一个非常有意思的一个小故事，就是。我们在测试期间其实加速了资产的投放，希望玩家能够在呃资产分水区吧，能够有不一样的这样的一个测试和实现。所以我们投放了很多很稀有的资产到市场里边，啊、呃，但是我们也没有投放最稀有的。那呃，玩家在这个过程里边，他们在进行呃，比如说宠物的合成的时候，啊、呃，他们肯定是想要去追求这个最高段位的这个宠物的合成的，即便贝塔可能只有一个多月、两个月的时间。我们都没有预想到他们会合成出来，啊，因为呃，这个概率呢，其实是呃嗯是有的，但是我们也没觉得那个东西有多高哈、啊，但呃很快就是其实超乎我们预料，我自己都说实话，我看到那个结果之后，我都回去查这个概率，我们是不是写错了？其实玩家真的很厉害<笑>，<笑>但玩家真的很厉害，但是他们也在一个阶段就卡住了，因为确实是啊、呃，平台投放的资源对每一个人来说是公平的。那他们卡住了之后呢，我们当时就发生了一个很有意思的故事，就是，啊、呃，一个呃，我们因为我们的玩家来自于不同的语言区域嘛，那有用日语频道的一个玩家，可能就依靠着 ChatGPT 的翻译，然后来到了中文频道，来找这个这个华语用户，可能是台湾用户的这样的一个玩家来进行交流，说。哎，能不能这个呃，我们合作一下？我这儿有比较稀有的宠物，你也有，我们都是应该是服务器里边比较顶级的位置。我们两个人合作的话，就可以去啊、呃、b r a i d 更稀有的这样的一些呃这个宠物出来啊、呃。那那这个过程里面，其实华语用户第一个反应就是，那只能在一个人的账户下进行操作，那就有风险啊。那我们用什么样的方式来达成这样的合作呢？比较令我们 surprised 的就是，呃，他们的交流其实非常的顺畅，即便嗯，这位这个华语用户不太懂日文，那位日本用户不太懂华语，但两位用户其实就依靠着翻译软件啊，不断的去交流，然后达成呃合作，然后信任。我觉得这点来说，其实呃很难得，因为最后我我我们去看了他们那个合作模式，其实没有什么 guarantee 的东西能够去他替他们做担保啊，我们官方也不可能下场来做这个担保。那呃，他们就完全是依靠着对这个玩家呃彼此之间的这种信心吧，然后信任，然后去去呃，日本玩家可能当时呃把自己的这个呃宠物交了出来，然后交给了中国玩家，通过这个市场交易，定时定点，大家约定一个时间来买了下来，然后这个价格没有特别离谱啊、呃，通过测试币买哈，然后呃，然后进行这个呃 breeding， 然后 breeding 了两个。然后日本玩家说：“你可以留下你认为好看的那一个，然后你把另外一个还给我，然后等等等等。”就这个过程实际上让我们看到了呃很有意思的尝试啊，就是不同的语言的玩家发生这个碰撞，啊、呃，那另外一个有意思的事情其实也是在不同的语言玩家之间发生的，就是啊、呃、我们这一次的呃贝塔中遥遥领先的那个呃在呃人和人对抗中 PVP 中一直领先的玩家啊、呃、是一位日本玩家。啊，他非常厉害，他长期的在这个段位榜上领先，呃，很多玩家都非常佩服他的这个这个大牌的技巧。然后呢，呃，当我们在测试的时候，有意的加重了对呃零战就是塔玛这个宠物 AI 玩法的这个激励之后呢，那这位高段位的。呃，麻将玩家也开始去把他的自己的精力投入到这方面，非常符合我们预期的啊，就是这种对麻将理解深度的这个玩家，确确实实,实就在这个方面达到了非常好的这样的一个表现成果。那他在零战的那个段位水平提升的也非常快啊，一度也是非常领先的。那就有很多其他中文社区的玩家啊、呃，去讨论说能不能去取经，能不能去请教。啊，然后去用翻译软件跑到日文频道里边去向人家去进行学习和请教。当然，这个学习和请教的结果可能未必是达到了大家的预期，但呃，就整个的这个过程，其实我们是呃非常开心说，说确确实实是,是 skillful 的玩家啊、呃，去利用自己对于逻辑、对于数学、对于这个战术的这样的一个预估和对于麻将的规则的理解，然后就达到了比较好的结果。这是我们非常非常想看到的。那同时，我们也看到了说。呃，其他的玩家对于呃这样的一个嗯这个这个策略的这个结果，他是想要去学习的啊。那这也是我们想要去看到的啊。因为今天可能在测试期啊，很多玩家还在一个新鲜期，可能对于分享自己的策略并没有太强的意愿。但是未来啊，会有更多的玩家可能在我们的这个平台上，将来去做 streaming， 或者是做更多的这样的一些攻略的分享的时候。啊，能够带来一些可能场外的一些粉丝或者他自己更多的这样的一些回馈的时候，他是愿意去把自己的策略公开的。那这个时候，其实很多啊、呃，可能没有那么熟悉麻将深度策略的玩家，就会在这个过程里面获益啊，他就能够体会到说，哦，原来这样的组合就是会带来更好的这样的一个结果啊。我们自己其实开玩笑说，一个如果不太会打牌的玩家，有耐心、有时间把我们所有的技能卡通读一遍。然后把这些理解，然后在一些牌局里面去做应用的话，可能这就是一个非常好的教学过程。因为我们的技能卡，呃，就是在做呃逻辑的梳理，就是在做什么样的呃打牌的策略会带来什么样结果的这样的一个展示。那呃，如果他们就都不需要去看他们的宠物怎么打，他只要去读我们的 instruction， 说这张卡到底会起什么样的效用。啊，那把这个东西理解清楚，其实就能提高很多基础玩家的这个麻将水平。因为我们知道有很多麻将的基础玩家，他是直觉型玩家，他可能并不太多，并不太做过多的这个数学层面的个深度思考。啊，那其实我们已经在这方面做了很多的展示了。那有一些很厉害的玩家呢，呃，我们也相信他。啊，对于我们的策略理解程度是非常深的。那未来可能甚至他们会想出来更多有意思的策略，我们也希望这些玩家能够加入进来，然后跟我们一起做共创，然后呃，让整个的这套策略玩法能够变成呃，在 Web 三的这样的一个里边很有意思的这样的一个事情。因为 TCG 其实天然的就跟 Web 三的这个呃一些模型的底层非常吻合嘛，对吧？啊、呃，所以我们觉得这个方向我们是很想一起去努力的
0: 。就因为其实呃，在 Web 三基本上是。Discord 和 Twitter 都是标配，所以其实，在任何一款嗯传统一点的互联网的这种麻将游戏里面，你都很难获得这种全球跨文化的的这种交流体验。那这个体验其实可能本来并不是你本身想要去呈现给他的这个游戏内的体验，但仍然还是给玩家带来这这个新的体验，我觉得还是挺有趣的。说到体验这个事儿，我们就还是回回头聊一下。呃，前面咱们讨讨,讨论到了这个主题乐园的这个事儿，呃，因为麻将游戏的文化属性是非常强的，然后呢，加上它包括像服装啊，还有一些嗯，就是等等各方面的一些周边那些元素，就更加是这样子了。所以在游戏的这个过程中，是有什么社交和互动的元素呢
1: ？我们设计了蛮多的，我也非常看重这一块儿。呃，首先我们。刚才有提到一个玩法叫踢馆模型，对吧？就是你能够去你的好友的房间，或者说是他的这个雀馆啊、呃、道场，然后去进行这个对战。玩法本身其实就是啊、呃、人和人之间会形成比较多的这样的一个这个啊、呃、交流对抗的。呃，那第二个就是像刚才说的 friends 的这个玩法，它本身也是呃让你的亲朋好友来你的雀馆里边来做客的这样的一个概念啊、呃。你有一个雀馆，然后你就能够去邀请其他朋友。然后别人也会看到你的一些呃装饰性的一些资产啊、偏好啊等等等等。那呃，未来呢，我们在游戏的社区里边啊、呃，会开放这个聊天的功能。这个聊天功能是基于我们现在的一个住宅的分区的。我们的呃所有的雀馆也是我们的住宅，像刚才说的那个概念，它是分成二十七个区，玩家是能够选择你去住在哪个区的。那这些区的名字也很简单哈、啊，它就是一万二万一条二条，然后一桶两桶。那呃，这些不同的区，我们认为它应该开放社区聊天功能，就是不同的区里边，它应该有一些这个针对这个小区的住户、租户或者住户的这样的一个沟通的功能。那我们其实是非常认知到一件事情，就是呃，我们今天在做的不是一个针对特定区域，而是针对 Web 3用户的服务。我们这一次的测试有来自于接近110个国家的 IP 啊、呃，登录了我们的游戏。那这些区域除了像美国、中国这些我们不提供这个服务的国家没有这样的一个 IP 展现之外，呃，那其实有非常多的呃少数语言的国家啊，就比如说我们这次啊，有非常多的可能就是类似来自于呃、啊、什么尼日利亚呀啊，还有包括荷兰啊，那是非常有意思啊，荷兰的玩家是打麻将的，荷兰可能在欧洲有非常强的这样的一个麻将基因。啊，对，等等等等，他们需要有自己的这样的一个社区的这种沟通。那我们想象未来，可能比如说，呃，一些呃韩语的玩家，他可能是更愿意聚集在某一个区，形成一个自然的一个交流。可能日语的玩家，他可能更愿意在某一个区啊、呃、去聚集和驻扎啊。所以在这种不同语言的这样的一个风格下，他可能比在啊、呃、世界频道里边用不同的语言去发言，可能更 make sense。而且啊、呃，不同的呃这个语言的玩家抱团在一些区里边。啊，我们将来会对这些区的整体的表现，会再做一些可能这个激励，或者说是积分表现的一些回馈，等等等等都有可能啊，甚至是形成他们自己的一些更深度的一些玩法。那我们还没有、呃、准备好去 disclose everything， 但呃，大家是可以对此有期待的。那还有一些社交的元素，就是呃，我们可能会我们的 governance token 发布之后啊、呃，允许玩家利用这种 governance token 的这种票选啊、治理啊，去决定一些。啊，切乎于他们的一些平台啊，不管是收益还是这个表现方向的权益的投票啊，等等等等，也都会需要玩家之间去进行交流。那我们在玩法层面上，呃、啊，肯定是更重要的。就像刚才举例的两个玩法，我们将来可能在玩法层面上会有这种叫麻将 school 的这样的一个大的资料片会将来发布啊，希望能够啊有类似于麻将 mentor 这种玩法啊，嗯，举例子啊，可能就像刚才说。能够有啊、呃、不同的玩家啊高段位的玩家能够来教一些新玩家怎么打牌的这样的一个过程，啊那可能就是实现的过程就是一个2 v 2 v 2 v 2的这样的一个过程，四个新手坐在前面，他们可以滴滴叫打啊，让一些打到一些段位的玩家坐在他们的背后提供一些啊非决策性选框建议的这样的一些呃打牌的一些建议啊该不该吃。啊，该不该碰啊？那应该打这个三万还是打应该九条，对吧？那那他们不能提供，高手不能提供这个决定性的这个指令，只能够说建议你怎么怎么样。那前面的这个新手玩家在这样的过程里边，他们甚至是可以啊开放这种一 v 一的这样的一个语音通道的，那就呃很像我们在现实生活中，呃经常在打牌的过程中会有很多人坐在你背后啊，有的人给你一些建议，怎么怎么样的这样一些很自然的社交过程。<音>我们也希望把这个东西啊、呃、变成呃将来的一些一些一些体验啊、呃，那这个过程里边肯定作为 Mantu 它会有一定的这个呃这个奖励的啊，因为你确确实实在帮助社区在成长嘛。那我们自己觉得这个里边很有意思的画面，甚至是有可能一个对吧呃十九二十岁的这个亚洲的小姑娘，然后再教一个四十多岁的不知道。呃，非洲还是这个欧洲的大叔啊，然后在玩麻将啊，然后在这个过程里边实现了很多可能文化呀，或者说是这个这个游戏层面的交流，都觉得是一个很有意思的事情
0: 。好，这个太有趣了，我也很期待。最后想问你一个问题，因为我们也聊了一个多小时了，呃，你们会考虑做线下的对战或者一些这种巡回赛吗？就比较重一点的
1: 。对我们非常想做。嗯，我们现在在呃一些国家在、呃、在争取这个合规嘛啊，因为确实是呃离岸运营和在岸运营是两个概念。那如果需要在岸运营的话，我们就需要啊、呃、立个瓶颈去完成这一步。那我们确确实实在做很多这方面的努力，然后也跟很多的这个律师事律师在打交道，跟很多的这个机构在打交道。那我们现在看到了一些很光明的方向。那假如说我们能够实现这一步的话。呃，不排除说我们在呃争取到这个这个合规的这个 legal 瓶颈之后，我们可能就会在举例子啊，在一些我们的核心城市、核心的目标城市、玩家聚集比较多的城市，我们就会去开设啊、呃、我们的线下体验店或者是旗舰店啊。因为为什么要做这个？其实不是说为了线下而线下，而是说呃很重要的一点就是我们能够在这个里边去承载很多呃很多东西。因为刚才提到说。麻将的用户有一个非常大的特点，就是啊、呃，在个别区域的渗透率极高。那我们在呃亚洲的一些超级城市 （mega city）， 其实你做这样的一个线下曝光和投入，对你的品牌是有一个非常正向的这样的一个展示的，甚至它会把你的品牌质感去拉到一个更好层面。那同时呢，我们呃也非常看重的另外的这样的一个方向就是。我们认为 streaming 将来会给我们带来非常大的这样的一个曝光效应和这个玩家参与的另外一个层面。那 streaming 呢？高质量的 streaming 其实也是需要有一定的这种这种场景的提供的啊。嗯，当然玩家的这种自发然后去做那肯定是的，但是一些比赛的这些直播呀，还有一些啊非常有意思的这样的一些活动，那呃都是需要有一个比较好的这个支撑的这样的一个场地的。那我们的。呃，社区如果能有这样的一个落地的场景，其实也是非常好的啊。然后同时，我们也觉得说，能够给玩家或者社区提供一个自发的、能够去进行聚集的这样的一些呃场地，也是非常好玩的一个事情。所以，我们真的是在认真的探索说，怎么样能够把麻将 Meta 啊所提供的这样的一些呃 connection、一些 community 的这样的一些深度的东西啊去。拉到一些更有质感的层面上去做，真的真的非常羡慕这个 Stepen 的这个跑步的这个这个活动啊，在在全球这个如火如荼的可以去组织，然后让很多的这个社区玩家都可以进行一个非常高质量的参与。那我们也真的希望能够学习，然后把这个模式带到线下来。那可能会从一些我们啊、呃、一方面是合规，一方面是玩家比较聚集的这样一些区域去做，然后呃能够让大家能够在线下去进行。更多的这样的一些交流，然后如果说是呃更大程度的，比如说像排王赛，或者说是一些名人邀请赛，那我觉得这个可能更自由一些啊，就不一定说是非要在某一个城市深耕，我们甚至是可以在比如说这个游、呃、轮上，或者说是一些其他地方去做，我们这个我觉得都是可以做的，因为它也会啊、呃、带来很强的这样的一些这个玩家可能对于一个阶段性的呃游戏进展的表现的这样的一个认可吧，所以我们。非常非常愿意去把线上的这个娱乐的表现去往更好的层次去去带，但我觉得这都需要时间，需要社区的支持，然后也需要我们可能保持一个比较高的运营质量，然后能够去维持好这样的一个发展。嗯
0: ，对，其实我一直喜欢就是跟别人说，嗯就是、人说呃 ，Stephan 的社区。很多时候其实是 online to offline， 就也是 O to O， 但是是就是从线上到线下。然后其实这种线下的接触，它虽然可能它的投入产出比，你如果用数学来算的话，一定是觉得说，哎，这个好像有点低。但实际上，它建立的这种心，就是对于核心玩家的心理护城河，是社区活跃和高质量的一个非常重要的呃保证吧，应该说。所以，其实我觉得，对于很多这种在做呃线上的交互的这种呃 Web 3游戏，它到了后面去做一些，就是尤其是全球性的这种社区运营，线下其实是反而能够让它带来更强护城河的一个必要保证。所以，我也很期待，就是哪一天能够在某一个这种亚洲的城市，能够看到这个马呃马马庄 Meta 的。这个确馆应该会非常非常有意思。感谢。那好，感谢今天 Bryce 来做客后浪，聊得很透啊。然后也期待这个产品在上线，呃以后表现越来越好。然后希望我们的听众也可以借这个机会，更多的了解这款产品。它除了麻将游戏本身的乐趣，还有一些独特的只有 Web 3游戏才能够给你带来的，呃乐趣。谢谢 Bryce，
1: 谢谢梅宝，谢谢，谢谢大家。